0: Hola a todos, a todas, les quiero dar la bienvenida a este primer episodio de este podcast llamado El cine es lo de menos, yo soy Mauricio Vargas y de antemano les comento que si escuchan muchos ruidos de tren o oh, ruidos extraños son mis gatos y el tren que está pasando fuera de mi casa porque son las 12.20 de la mañana y <ríe> qué mejor hora para grabar un podcast, ¿no? <ríe> Pero bueno, dejando el contexto de lado... Uh... Este nuevo proyecto llamado El Cine es lo de menos Nace como siempre de mi curiosidad Más que de mi curiosidad, de mis ganas De hablar de cine con alguien, con quien sea Están mis amigos, están mis compañeros de trabajo Hay mucha gente con la que normalmente saben que me gusta el cine eh, De hecho tengo un propio espacio Tengo una página web llamada TheSpot.mx Los invito a que la visiten y te repito una vez más, mi nombre soy Mauricio Vargas, este podcast se llama El cine es lo de menos Porque al final de cuentas, a pesar de que voy a estar hablando de las películas que veo de las, No solo se va a quedar en las películas que veo, sino también en las series que estoy viendo en, No soy mucho de animes, pero de repente veo algunos eh, y también para comentar otras cosas eh, Libros, este, algunos fanfics que esté leyendo Hablarle a artistas este, de la escena musical Tampoco es que sea muy bueno escuchando música Porque siempre escucho lo mismo Pero bueno, va a haber algo de música Sobre todo de My Chemical Romance <ríe> Y algunos otros artistas que pronto se enterarán porque Y que no voy a decir nombres Porque luego me van a decir Ah, eres de esos Y sí, puede que sea de esos, pero... <ríe> Y por qué no también va a haber chismecito de la semana, tanto de producciones de películas, como cosas de actores, de... Sí, básicamente chismecito, sabrosito, de cine, series, televisión, internet, cultura digital, de todo. Incluso hasta de mí, ¿por qué no? A todos nos encanta el chisme y distraernos y divagarnos. Y pues bueno, de eso va a versar este podcast... Llevo 8 minutos 41 segundos y, a pesar, y bueno, ya ahorita todo el mundo sabe de qué es este episodio. Barbenheimer. ¿Qué es Barbenheimer? Básicamente es el nombre que el internet le dio al estreno mediático que tuvieron estas dos películas diametralmente opuestas. Barbie de Greta Gerwig y Oppenheimer de Christopher Nolan. Dos directores muy conocidos. Una más en la escena indie. Otro más en el cine ya comercial como tal. Y que tuvieron su estreno simultáneo este pasado jueves. Ambas películas ya las pude ver ayer, este sábado. Bueno, no. Sí, el día sábado. Eh, tuve la oportunidad de verlas ambas. Hice mi double feature. Mi sesión de double feature. Esta opinión sí les quiero comentar. Que va a ser un poco más espontánea. Pero bueno, vamos a hablar de Barbenheimer. Oppenheimer, Barbie, dos películas diametralmente opuestas. Pero que en esencia comparten ciertas este, cuestiones no, narrativas, tal vez. Ambas podríamos decir que son dirigidas por directores altamente conocidos que han sido nominados al Oscar, que hablan eh, de posturas ideológicas y políticas cada uno desde distintos géneros, uno a través de la eh, narración biográfica de un suceso de la historia universal, la otra a través de la vista de la comedia fantástica y que ambas... Este, me parecieron películas notables. Una me gustó más que otra, obviamente. Pero que ninguna demerita la otra. Y que a final de cuentas son una experiencia que eh, tanto público casual del cine como cinéfilos pudieron disfrutar. Y, y generaron este, este fenómeno mediático en el que hubo fanarts, hubo este, intervenciones este, artísticas. Eh, hubo hasta gente que iba caracterizada a ambas películas eh, Sobre todo más a Barbie eh, Vi mucha gente de rosa estos días A lo cual no estoy muy acostumbrado, debo de admitir Oppenheimer es dirigida por Christopher Nolan Y tiene un elenco impresionante Tiene mucha gente involucrada en esta eh, cinta los principales obviamente son Killian Murphy en el papel de J. Robert Oppenheimer, no me pregunten qué es la J porque no lo mencionan en la película y no lo he investigado les soy sincero, pero bueno Killian Murphy, quien ya ha trabajado antes con Christopher Nolan en la trilogía de Batman, haciendo del villano el espantapájaros que también apareció en Inception eh, como el personaje este cuyo nombre no recuerdo, pero que es la este personaje le intentan meter una idea nueva para... qué es lo que va desarrollando la trama. Eh, aparte tiene un papel muy pequeño en Dunkirk, según recuerdo. Y bueno, ahora él eh, es su primer protagónico en una película de Christopher Nolan. Y es acompañado de Robert Downey Jr., que me da mucho gusto decirles, al fin deja este papel que estaba repitiendo mucho, que... Tenía muchas similitudes con su papel más conocido en Marvel, que fue Tony Stark. Y que yo siempre he dicho, una vez que empezó a hacer Tony Stark, no lo dejó. Porque su Sherlock y su Dr. Luliro tenían muchos matices, muchas peculiaridades de las que tiene Tony Stark. A quien me da gusto decir que lo vemos en otros registros, en otros tonos. Y, y bueno ya se habla mucho de que puede hacer una nominación segura al Oscar como actor secundario eh, Robert Downey Jr también está Florence Puck está Emily Blunt, tenemos a Matt Damon y un montón de actores recurrentes que son como Josh Peck tenemos a ay, bueno aquí no tengo abierta la lista de eh, eh, IMDb sobre los actores pero bueno Ustedes cuando vean la película, si es que no la han visto, van a, decir, van a estar como este personaje de Leonardo DiCaprio en Era una vez en Hollywood, en que cada vez que reconozcan a un actor, porque en serio, tiene muchos actores conocidos Es un reparto que al menos si lo ven en una lista van a decir, wow, no mames que esta persona, este actor, esta actriz aparecen aquí Y sí, sí aparecen, pero la mayoría son cameos me sentí como en una película de Wes Anderson diciendo Ah mira, ahora sale él, ahora sale ella, ahora sale este Y pues bueno ¿De qué trata Oppenheimer? Oppenheimer nos cuenta la historia Es una biopic, una biografía eh, Que está principalmente narrada en dos juicios Uno en el personaje de Robert Downey Jr. Cuyo personaje se apellida Stouts, el resto no recuerdo. El que se enfrenta a una especie de. de no es un juicio. Bueno, ninguno de los dos es un juicio. Pero el personaje de Robert Downey Jr. está en esta situación en la que se ve si le van a dar un puesto político o no. Y él está recordando toda la situación que vivió con Oppenheimer, con este personaje. Y bueno, está esta, esta situación. La segunda es el juicio, la especie de juicio que vive eh, Robert Oppenheimer en el que él va narrando en pasado cómo se desarrolló el proyecto Manhattan que creó la bomba atómica, a la vez que él trata de defenderse de si es comunista o no. Tenemos estos dos puntos de vista. Uno obviamente toma mucha importancia el de Oppenheimer porque a final de cuentas es su película. Y vamos viendo desde cómo eh, Oppenheimer, Opi para los cuates, eh, era una persona muy interesada en la física. Y nos van contando a través de detalles, a través de diálogos, que al principio yo no tenía sentido y después voy entendiendo. Nos cuentan cómo es él su personalidad. Vemos cómo interactúa con algunos personajes. Eh, como el de Florence Puck. Eh, y Emily Blunt que son las mujeres de su vida. Y, event y vamos... Eh, creo que Oppenheimer está dividida en tres partes. Dura tres horas y cada hora eh, corresponde a una de esas partes. La primera es como conocer un poquito de su personalidad y esta curiosidad científica que él va sintiendo por los límites del espacio y los, más, más que los límites del espacio, los límites de la física y esto está acompañado eh, de escenas eh, un poquito oníricas de espacio, de estrellas, de explosiones de átomos interactuando a la par que tiene esta um, grandilocuencia eh, sonora toda esta primera parte hay demasiado ruido, hay demasiado sonido hay muchas escenas que uno dice, ah ok, es estamos viendo la forma en la que este personaje ve el mundo, los átomos la interacción de las partículas la física, a la vez que se va construyendo su personaje con la interacción de los demás, los demás van diciendo, ah Oppenheimer es tal cual es un personaje con un ego, con un narcisismo nos van contando lo que eventualmente vamos a terminar viendo porque ya la segunda parte que podríamos decir es la enfocada en la creación de la bomba atómica. Este, ya tenemos como más en claro quién es este personaje. A la par que vamos viendo cómo desarrolla la bomba y cómo se llevan a cabo los dos juicios. Porque ya la tercera parte una vez realizada la bomba atómica ya tenemos este confrontamiento esta parte climática ya de los dos juicios porque en el juicio que está enfrentando Oppenheimer es básicamente si es o no comunista <ríe> y el otro juicio, el de Robert Downey Jr. es en el de usted merece, merece este puesto o no y bueno ya un poquito contando de qué trata Oppenheimer va a mi opinión <ríe> Creo que quienes hayan seguido la carrera de Christopher Nolan verán en esta eh, una culminación de todas, eh, no una culminación, pero ya este, todas las filias y lo, todo lo que es el cine de Christopher Nolan, aquí ya llega como un punto con... Eh, hace años este, se decía que The Grand, el Gran Hotel Budapest Era la película en la que Wes Anderson Ponía todo lo que le encantaba ahí Y creo que Oppenheimer es exactamente lo mismo Es la película donde Christopher Nolan deja, Se deja ir con todo Tenemos sonido súper saturado Hay demasiado ruido La música es grandilocuente Tenemos estos planos impresionantes eh, actuaciones soberbias Pero también eh, Tiene algunos de los errores Muy notorios en Christopher Nolan Que son eh, personajes femeninos Que son como esta especie de mujer fatal Pero Realmente son planos No tienen mucho que aportar Y también está este detalle De que aunque técnicamente La película es hermosa Es Wow, tanto en lo visual que eh, supuestamente, bueno, no tiene nada en CGI, todos son efectos prácticos, la fotografía eh, hace un uso muy genial, tanto en el blanco y negro como en escenas este, que, en cómo se ven los paisajes, cómo se ven los primeros planos, cómo está la construcción de los sets pero también está este detalle que, bueno, a mí en lo particular es como de, no estoy viendo la versión que Christopher Nolan hubiera deseado porque eh, y eso sí considero yo que es algo negativo en cierto punto porque él vio la película en cierta forma y la grabó siguiendo como su visión ah, la, tengo entendido que toda la película fue filmada en IMAX que es un formato de por sí complicado porque no hay muchas pantallas IMAX en el mundo y encima eh, no lo sé muy bien técnicamente, les desconozco el dato pero aparte fue un tipo de proyección en IMAX de la cual solo hay 37, peli 37 cines en todo el mundo en el que se puede ver como el GAO entonces es como de ah, estoy viendo yo y la mayoría del mundo Vio una versión recortada, una versión eh, en un formato, en un eh, aspecto aéreo que no tiene nada que ver con el que él lo pensó. Obviamente está optimizada para que se vea como él lo hubiera deseado, pero pues bueno, no es la experiencia completa, y dudo que vaya a ver la experiencia completa alguna vez en mi vida. Pero veremos, el, el, el futuro es raro. Y ya vamos al punto. Eh, al punto. La película, a mí en lo particular, me gusta bastante. Eh, y sobre todo, considerando sus anteriores películas, que fueron Dunkirk y Tenet. Dunkirk... Eh... No voy a decir que no me gustó, pero tampoco diría, wow, qué gran película. Más que nada porque, uh, no sé, creo que esperaba mucho de ella, sobre todo por esa parte de, ah, está contada tres tiempos, bla, bla. Y teniendo como ya ese antecedente de cómo maneja el, el tiempo en Inception, dije, ah, ok, aquí puede salir algo interesante. No fue muy de mi agrado, honestamente. Y Tenet. ah. Uh, Uh, es una experiencia que no quiero recordar, honestamente Ni siquiera recuerdo muy bien la trama Solo recuerdo que fue una situación En la que me estás tratando de contar algo De una forma muy complicada Y me estás haciendo sentir como de Si no lo estás entendiendo eres estúpido Y de por sí ya sé ya tom Bueno, es algo muy conocido Que el cine de Nolan Tiende a la sobreexplicación Tiende a contarte una y otra vez qué está pasando para que el público no se pierda. Y Tenet fue demasiado sobreexplicativa, pero aparte te hacía sentir tonto porque era de, ojo, oh, esta es una idea complicada. Eh, me da gusto decir que Oppenheimer, a pesar de que sí tiene momentos en los que está siendo muy redundante, no cae en la sobreexplicación. O oh, bueno, no, espera, creo que lo estoy pensando desde un punto de vista técnico: en, ah, la trama está girando sobre esto. Y creo que ese es mi mayor problema con Oppenheimer, que aunque fue una experiencia entretenida, una experiencia audiovisual muy enriquecedora, creo que no iba por donde yo pensé que iba a ir. Y ese es mi gran pero con Oppenheimer, porque honestamente yo creí que la película trataría sobre los desafíos de desarrollar la bomba atómica. Y las implicaciones eh, Morales, éticas Y filosóficas De crear un arma de destrucción masiva Y cómo lidia este personaje con ella Y esa era La expectativa que yo tenía De Oppenheimer y, y sí está Un poco de esto que yo esperaba En la película Pero honestamente creo que se limita A la parte inicial en la que vemos Sus inicios en la física Y algún que otro momentito mientras se está desarrollando la bomba atómica porque toda esta parte científica y técnica que me gustó en películas como inception o interstellar no está tan desarrollada aquí lo que sí está desarrollado y es donde puede caer un poco en la redundancia y que es sobre lo que trata verdaderamente Oppenheimer es todo este rollo de que se resumen, es usted o no comunista. Y quizá quienes me conozcan ya saben que ahorita estoy cruzando, estoy con mis brazos en la cintura. Porque básicamente me imagino a todos los personajes con los brazos cruzados y los brazos en la cintura viéndolo en el juicio y diciéndole, es usted o no comunista. Y da muchas, muchas, demasiadas vueltas sobre ese tema. Toda la película trata de Estados Unidos aceptando que van a trabajar con cualquier fascista que se les ponga enfrente, pero no con comunistas. A la vez que se desarrolla esta tensión política sobre eh, espionaje ruso, sobre. Este. Sí, básicamente sobre el comunismo. Que no está mal. No lo hacen una mala película. No lo es. Simplemente. Al menos para mí No era para donde, que, donde yo esperaba Que fuera a ir esa película <risa> Y es todo Básicamente Y Tiene muchos momentos en los que yo Sí definiría, ok, aquí podemos Cortar, aquí podemos Alargar, porque dura Tres horas, y hay algunos personajes Que yo siento que eh, Pueden estar de más, a me Miodi Pero yo siento que Florence Spock No tiene nada que hacer aquí eh, entiendo que lo hayan querido meter como de Ah, este personaje tenía vínculos con el comunismo Y esta era una mujer a la que él solía mal Y era su amante Pero honestamente No es como que su relación con su mujer haya sido desarrollada Para generar un conflicto dramático Con que haya tenido también un amante Una o varias Porque también se deja implícito eso entonces y aparte de la parte, eh, esa cuestión de sus vínculos con comunistas pues, lo pudieron hacer con otros personajes honestamente, hay demasiados personajes a los que básicamente es un festival de cameos eh, de hecho ya la resolución final llega a, a través de un personaje que solo apareció dos veces y tuvo cero líneas antes, entonces fue un poco como, me sacó un poco esa situación de Uh, Ahora este personaje Es quien va a resolver la trama Y va a ser el giro ah, ah. Eh, También este, aplaudo la decisión técnica De hacerlo todo con efectos prácticos y, y es un tema que se va a hablar bastante He visto muchos comentarios en Twitter El momento en el que eh, se hace la prueba Trinity En el cual se detona por primera vez en la historia eh, una, Un arma nuclear, un arma atómica Todo lo que nos lleva a este momento Desde que se empieza a armar la bomba Desde que empiezan a hacer las... Eh, esta estructura en la que la van a detonar En la que hacen los cálculos sobre la distancia segura Sobre si pueden volar Vemos a los militares este, mmm, ya más de la mano Con los pocos científicos que llegan a salir A Oppenheimer Con las dudas eh, Otro personaje que aparece ahí también así De esto va a funcionar Creo que es uno de mis momentos Favoritos Toda esa tensión que se va desarrollando Antes de la detonación y es donde eh, Nolan hace un uso muy genial del sonido, eh, tanto con su banda sonora, con, tanto con los... Unos... Entonces soniditos que mete en toda la película. Y aunque sí debo de admitir que la explosión como tal yo esperaba más, tampoco voy a decir que fue como decepcionante, pero sí que esperaba más. Eh, me encantó cómo creó toda esta tensión no solo con los cortes rápidos, sino con el sonido, para que el momento de la explosión haya un largo momento de silencio, una sobreexposición sobre el rostro de los personajes y dejó toda la sala en silencio. Entonces creo que es esa escena, toda esa secuencia. Es lo que para mí define la experiencia de Oppenheimer. Esa y ya en el momento, porque ya hasta el final y, y a pesar de que el personaje nunca tuvo dudas antes de ese momento, cuando ya vemos los momentos en los que reflexiona el uso que Estados Unidos le dio a su arma, que bueno, esto creo que no queda tan explícito en la película, eh, su interés radicaba más en... En la exploración de la energía nuclear, de la energía atómica eh, En la película queda más como de Ah, sí, vamos a hacer la bomba atómica A huevo Entonces ya una vez que ven las consecuencias del uso de su bomba Es cuando ya vemos este switch en el personaje Y hay una escena en la que están este, el público vitoreándolo y todo y a través de la distorsión del lente, de los desenfoques, la sobreexposición y el uso de súper saturado el sonido y los silencios, es mi segunda eh, secuencia favorita de toda la película. Y ya en la tercera, en los juicios, cuando el personaje de uh, Emily Blunt está defendiendo a su marido, que insisto la tiene este detalle de no saber manejar personajes femeninos. Y aquí, a pesar de que la relación entre ambos personajes hay destellos de... O sea, hay como líneas, diálogos entre ellos que nos hacen ver que es una pareja unida y que han caminado por el fuego. Ya hasta el final es como de queda muy forzada esa situación de que ella defendiéndolo a él y, y creo que esa escena se salva mucho más por la actuación de Emily Blunt que por el personaje y el guión en sí y creo que a grandes rasgos es lo que les podría comentar de Oppenheimer. me gustó este esto que les comento en estas secuencias este, el uso del sonido y las distorsiones de los lentes la parte inicial en la que él se interesa por la física, pero sí debo decir que yo esperaba otra cosa a la que terminó resultando siendo eso no lo hace una mala película eh, obviamente tiene esta carga ideológica y política sobre eh, cómo los países um, Ven más por los... Eh, está... Hay un meme de los Simpsons que lo ejemplifica bastante bien. Eh... Y versa más sobre... Ok, estamos creando la bomba atómica. La principal preocupación debería ser... Eh, lo que estamos haciendo podría destruir al mundo. ¿Vamos a destruir el mundo? Y obviamente el resto... Eh, eh, tanto Estados Unidos como el resto de los países más como de... Prefiero ser yo el primero a que lo haga alguien más. Ajá. Y y, ah, y y eso es lo que nos lleva al final. En el final tenemos este diálogo con uh, eh, Albert Einstein sobre eh, en el que se hace mucho hincapié en, en las dudas que tiene el personaje de Robert Downey Jr. sobre qué pasó en la conversación entre Einstein y Oppenheimer. En la que Einstein no le devolvió la mirada a Robert Downey Jr. Ya hasta al final se nos revela que eh, eh, Einstein le comenta que no import, que al final todo mundo lo va a vitoriar, lo va a tratar como un héroe, pero no lo estarán haciendo por él, sino por, por, por ellos mismos, por Estados Unidos. Porque lo que importa al final no fue que haya eh, sido el responsable de este genocidio, ¿no? Eh, en Japón del cual nunca tenemos una perspectiva de cómo lo vivían los japoneses sino lo importante es eh, a, 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 que les dio el arma primero y que aunque eh, literalmente no destruyó el mundo eh, empieza la película con una frase de Prometeo y él en una parte de la película dice soy el destructor de mundos aunque él técnicamente no destruyó el mundo, metafóricamente sí lo hizo Porque le dio esta arma de destrucción masiva al mundo Y es un arma que a día de hoy eh, eh, A pesar de que terminó una guerra, inició otra Y a día de hoy sigue incipiente esa amenaza de la bomba atómica No por nada eh, en, en la guerra fría se desarrolló este término del... Eh, ¿cuántos minutos quedan antes de la medianoche? La medianoche siendo el fin del mundo. Porque estaba esta eh, amenaza nuclear eh, en la guerra fría, Estados Unidos contra Rusia, la crisis de los misiles en Cuba, eh, ahorita actualmente tenemos este conflicto con Ucrania. Entonces creo que eh, al final de cuentas a pesar de que no está enfocada en los conflictos eh, en ese momento de la bomba atómica Y el personaje con, con esta moral a Nolan a Aprovecha los últimos minutos de su película Para decir, ok En ese entonces Se dio esta situación Que a día de hoy nosotros debemos de ser Responsables de encontrarle Una solución, porque de lo contrario Va, va a caer sobre nosotros El fin del mundo y termina la película con una bonita referencia a Terminator 3, ese final hermoso tenía que ser referenciado y yo voy a ser quien lo va a hacer. <ríe> y aprovechando lo que hice, un mal chiste, quiero aprovechar esa situación para pasar a la siguiente película que fue Barbie. Esta película, ay Barbie, honestamente sí traté de bajar mucho mis expectativas porque dije ay me voy a salir decepcionado de Barbie. Y debo de admitirles que de las dos fue obviamente mi favorita Tiene muchos temas en los que yo me puedo sentir identificado Y Dios, la disfruté bastante, no tienen una idea de cómo amé Barbie Barbie desde sus primeros minutos nos dice Soy cine <ríe> Enciendo un cigarro para decir Soy cine Porque eh, aprovecha este... Ya lo habíamos visto en un avance y esa película empieza con la a, referenciando a eh, 2001 Odisea en el espacio. Y es muy... este Desde esta escena ya sabemos cómo van a estar los tiros porque nos dice las niñas antes no tenían con qué jugar y solo estaban en este rol de ser mamás, entonces les vamos a dar muñecos para que sean mamás en el futuro. Entonces están en una tierra desolada, desértica, donde no pueden mmm, expandir sus alas. Entonces es cuando llega Barbie, representando un estereotipo distinto de lo que debe ser mujer. Las niñas rompen el rol de género que ya tenían asignados de ser madres. Y entonces esta, este, este páramo vacío y desolado se convierte en Barbie Land, Donde a través de Barbie y sus distintos roles establecidos Barbie Presidenta, Barbie Jueza de la Suprema Corte, Barbie Premio Nobel, Barbie Escritora, Barbie astronauta, Las niñas tienen esta opción de ser lo que quieran ser, de ser alguien más Mientras que los Ken se convierten en sus accesorios Todo hay que decirlo y el gran logro de Barbie es, eh, obviamente, hace esta uh, se hace este cuestionamiento sobre los roles de género tanto de las mujeres como de los hombres. Tenemos este este eh, paraíso idílico de lo que es Barbieland en el que las mujeres están eh, a cargo de todas las profesiones y los hombres solo están ahí para hacer como eh, eh, sus accesorios Sus comparsas son quienes Les dicen sí a todo Y gracias a esto logran vivir en armonía Es entonces Cuando Barbie eh, Empieza con la Barbie Estereotípica que es interpretada por Margot Dobby Empieza a tener dudas Empieza a ver un cambio en su psique Que se ve reflejado este, Una vez que empieza a preguntarse A cuestionarse sobre la muerte es cuando ya se ve en esta situación en la que su cuerpo empieza a cambiar Porque ella está dejando de ser este, la Barbie estereotípica para cuestionarse Lo que la lleva al mundo real acompañada de Ken Acompañada no porque ella quisiera sino porque Ken se coló al mundo real Donde ella se ve eh, como en un isekai entra en un mundo desconocido Y lo mismo sucede con Ken y ambos tienen un cambio de mentalidad en el que Barbie empieza a cuestionarse su valor como persona, no voy a decir como mujer, sino como persona, lo mismo que Ken, solo que ambos lo toman desde distintos puntos de vista. Y, y aquí ya surge como un poquito la cuestión de los spoilers, porque mientras que Barbie se cuestiona y busca eh, generar un cambio positivo, Ken se ve eh, al entrar al mundo real, descubre eh, lo que es el patriarcado y ve un mundo al, al cual él era ajeno, eh, en el que los hombres son los dominantes En el que no tienen que depender de las Barbies Para ser lo que quieran ser Pero obviamente al estar en esta situación Tenemos que admitirlo El patriarcado que está en el mundo real Es una situación tóxica Uno de los personajes se lo dice en la cara Este... No es que estemos haciendo mal el patriarcado Lo estamos disimulando mejor Entonces ¿quién toma todo este conocimiento negativo y lo lleva y lo presenta en Barbilan Y Barbie regresa este, A Barbilan con, con este cuestionamiento Sobre quién soy Y quién quiero ser Y ya ve las consecuencias Del patriarcado en el mundo y del hijo Que es Barbilan Greta Gerwick hace un trabajo Bien chingón En decirte las cosas Tanto sutilmente como echártelas en la cara Tal cual, hay, hay líneas que tú dices, ah, ok, están como. Eh. Y otras en las que tal cual te está diciendo, el patriarcado está mal, este, no lo sientes. Y todo esto lo hace mezclándolo con comedia, como ya tenía mucho que no lo veía. Eh no les voy a mentir, yo estaba riendo a carcajadas en la sala con algunos diálogos que les digo, te los están echando en la cara eh, y me sorprende mucho que tanto Warner como Mattel se hayan prestado a esto <risa> porque eh, honestamente no estoy acostumbrado a que las mismas productoras se estén burlando de sí mismas es una película que es muy consciente de qué está contándonos eh, no se va por la parte superficial que yo pensaba que iba a ser una película de Barbie eh, o, cuando se anunció el proyecto yo pensaba que sería algo muy a la legalmente rubia eh, y no esperaba que fuera sobre la historia de las muñecas eh, de todas las Barbies que han existido y que existirán a la par que nos cuentan, este, se están burlando de Mattel, se están burlando de Warner hay muchos diálogos que rompen, este... Hay un par de diálogos que rompen la cuarta pared eh, En el que, por ejemplo um, Margot Robbie está llorando y está diciendo Ay, soy fea, no valgo para nada Y la narradora nos dice Obviamente, nota para los productores este, Margot Robbie no es la actriz indicada para ser de personaje feo <risa> Y... Y aquí también, al igual que en Oppenheimer, eh, Barbie está Replete es un elenco coral. Son demasiadas caras conocidas, algunas no tanto, pero son muchas caras conocidas que, que aquí siento que están mejor aprovechadas porque cada una de ellas tiene como una función más notoria. Y se va desarrollando Esta situación Es una trama un poco más sencilla No, un poco uno. Es obviamente más sencilla que la de Oppenheimer Que como les digo Barbie se enfrenta a los dilemas De una persona promedio Y tiene que resolverlos Haciendo uso de la comedia Creo que la gran fortaleza De Barbie es hacer uso De la comedia y la autoconciencia Para um, Educar a distintos tipos de público a concientizarlo sobre temas que están muy de actualidad, como pueden ser la inclusión social, este, la diversidad de género, el feminismo y obviamente va a haber eh, algún un sector del público que se va a sentir ofendido, sobre todo por la representación que hay de los Ken's en el que, como les comento, o no sirven para nada o sirven para joder al mundo. <risa> Mientras que Dan... La, eh, eh, bueno Obviamente Barbie no quiere quedar bien con nadie Barbie expresa distintos tipos de vista Te los echan en la cara No está eh, sutil Y satíricamente está criticando Todo tipo de extremos Porque a final de cuentas A lo que quiere llegar la película Es a lo que ha sido el tagline de esta muñeca eh, desde hace años sé lo que quieras ser pero sin perjudicar a otros a final de cuentas Barbie eh, lucha toda la película por saber qué quiere ser porque está cansada de ser la Barbie estereotípica todas las demás Barbies tienen una profesión ella no ella este a final de cuentas termina eh, siendo la voz de soy una persona promedio Una persona más del montón Pero Voy a disfrutar y vivir la vida Este Logra eh, Llevar a A Ken a este mismo tipo de luz En el que admite de Yo no estoy enamorada de ti, no te quiero Pero no por eso este Te voy a joder la vida Seamos libres, seamos felices Ambos y dejar de lado todas estas diferencias y poder no volver a lo que era antes porque a pesar de que Barbilan era un lugar idílico no era bueno para los Kens y de la misma forma el mundo real a pesar de que está más enfocado en el, en el patriarcado también es algo que debe de cambiar entonces tanto ella como el personaje América Ferrara que tiene ay, un, un monólogo bien chingón como suele suceder en las películas de Greta Gerwig este. Barbie llega al final a esa premisa. Hace lo que quiera hacer sin perjudicar a otros. Este. Uh, obviamente se da esta. Um, como especie de muerte. a lo que es la Barbie estereotípica. Eh, es un final que a muchos no les podrá haber gustado. En el que se da. spoilers. La aparición de la creadora de Barbie. Eh, Ruth uh, Ruth Handler, me parece. Interpretada por eh, Ria. Rhea... Ay, no recuerdo su apellido. Pero hizo de la mamá de Matilda en la película de Matilda de los 90. Eh, también tiene unos diálogos muy graciosos. <ríe> y en el que. Es la creadora de Barbie. Este. Da pauta a que Barbie eh, logre esa autoconciencia. Y se quite esta carga de ser la mujer perfecta. Hay también algunos diálogos en los que eh, Barbie con eh, la hija de América Ferrara es cuestionada sobre los estereotipos que ha vendido a través de los años. Eh, obviamente ella se siente así como de... Entonces eh, empieza a cargar con mucho peso y ya al final su misma quedó le dice... Déjalo atrás, o sea, eh, no tienes que ser la mujer perfecta. Y creo que es algo que Mattel se ha dado cuenta a través de los años porque eh, Barbie siempre ha sido, uh, bueno, ha tratado de ser eh, una franquicia eh, muy diversa. En los últimos años hemos visto a, a, un, a Barbies flacas, a Bar bueno, siempre hemos visto a Barbies flacas, más bien a Barbies este, con sobrepeso, eh, a Barbies este, de distintos tonos de piel, a Barbies con diversidad de género, y es algo que también queda eh, demostrado en la, en la película. Creo que Greta Gerwig continúa su exploración de lo que significa ser mujer en distintas épocas, con esta película, ya lo vimos en Lady Bird, ya lo vimos con Mujercitas, ahora lo estamos viendo con Barbie Y creo que es de aplaudir lo bien llevado que, eh, que terminó siendo Porque honestamente la multitud de géneros y temas sociales que están en esta película no cualquier persona los pudo haber llevado entonces aplaudo mucho la decisión de Greta Gerwig junto y el guión que hizo con su esposo Noah Baumbach aparte de todas las decisiones técnicas y estéticas que hubo en la película desde el uso al igual que Nolan este de efectos prácticos hay unas, uh, hay un par de secuencias en la que se hace un montaje en la que él, ella y Ken están este, pasando a, en diversos escenarios Que fue hecho de forma tradicional Con un escenario, con props eh, Obviamente hay uso de CGI Pero no es algo notorio Las actuaciones estuvieron increíbles eh, Tanto eh, Ryan Gosling eh, Está perfecto en su papel de Ken eh, Entiendo mucho por qué hablan De una nominación del Oscar para él Obviamente eh, Margot Robbie está soberbia, es impresionante lo que hace corporalmente, con su voz, con sus movimientos, para ofrecernos un personaje que pudiera parecer muy plano, convertirlo en algo muy tridimensional. O sea, vemos una Barbie que pasa de ser literalmente... Eh, la mujer que todos quisieran ser Súper feliz, súper alegre Que despierta eh, Ya con el maquillaje puesto está Tiene una figura impresionante hacer una mujer destrozada Deprimida, con ansiedad Y que representa mucho el sentimiento Que tiene nuestra actual generación um, Muchos de mis eh, amigos 30 Treintañeros, veinteñeros Tenemos que lidiar constantemente Con la ansiedad y con sobre Saber si somos este, sin saber ni siquiera qué queremos en nuestras vidas. Entonces, este, creo que eso queda muy bien representado. Eh, siendo parte de la comunidad LGBT, también me siento eh, representado en esta cuestión de que eh, ser víctimas de patriarcado. Obviamente, este, muchos hombres cisgénero heterosexuales se sentirán atacados porque no están acostumbrados a este tipo de representación. Es obvio que están acostumbrados a hacer los héroes y todo Y ahora tener una película en la que tal cual en la cara te están diciendo Esto está mal y esto tiene que cambiar Obviamente es un cambio de paradigma bien cabrón Que va a molestar a algunos Pero honestamente no lo hasta haciendo por ofender Sino más bien para hacer conciencia Puedo entender que algunos puedan decir que el cine no está para eso pero honestamente es chido que una película te deje un mensaje así de bonito Y que aparte lo haga haciendo uso de la comedia y de la música Siento que Barbie pudo haber sido un musical Hay algunos momentos que me llevan a pensar en eso No lo fue Pero... Y creo que también su selección musical va muy encaminada, muy de la mano Y cuando, cuando al principio les comentaba de que hay que encender un cigarro Inhalar y decir, esto es cine, es porque al final de cuentas Tanto Barbie como Oppenheimer son cine Es una eh, representación de cómo el buen hacer de, de distintos cineastas, de guionistas Y de los equipos de producciones eh, Al hacer uso de diversas herramientas De las que el cine se ha nutrido en sus más de 100 años de historia Pueden llevar a dos películas a ser a tener este éxito que están teniendo a hacer este este boom que ahorita está sucediendo 2023 está siendo un año que al menos para el cine hollywoodense está siendo muy malo ha habido malas taquillas y ahorita estamos viendo un cambio de paradigma con la huelga de guionistas con la huelga de actores en la que obviamente van a cambiar muchas cosas en unos años vamos a ver las consecuencias De lo que estamos viendo Pero que ahorita Barbie y Oppenheimer Estén triunfando tanto en taquilla Como con el público Nos habla de Del interés que hay Por Escuchar y ver historias Lo comentaba al principio Mi amor por el cine nació A través De cómo se contaba una historia de fantasía eh, A día de hoy Con estas dos películas Estamos viendo a dos cineastas muy inmersos, muy interesados en el tipo de historia que quieren contar. Uno, la narrativa, eh, eh, uno desde el punto de vista de usar todas las herramientas del cine para hacer un espectáculo que te deje un mensaje, Christopher Nolan con Oppenheimer, y la otra muy interesada en temas sociales, y siendo vistos desde una óptica benévola, divertida Que viene siendo Greta Gerwig con Barbie Entonces son dos propuestas muy originales Que no son secuelas, no son remake, no son en nada de eso Que están teniendo éxito Y es en estos momentos en los que aplaudo Porque ahora sí que triunfó el cine Martin Scorsese estaría orgulloso <risa> Y bueno... Básicamente esta es mi opinión de Barbenheimer, Barbie de Greta Gerwig Oppenheimer de Christopher Nolan Ambas películas Si me preguntan ¿Cuál de las dos ganó? Aquí ninguna de las dos ganó Porque a final de cuentas No fue una competencia si No fue un versus Fue un and Barbie y Oppenheimer eh, Si pueden verlas en un Double feature estaría fantástico Si no si tienen que ver una antes que la otra yo sugeriría que vean primero Oppenheimer y después Barbie Porque a final de cuentas Oppenheimer es el plato fuerte, es toda la carnita Y Barbie es un delicioso postre para acompañarlo Ambas se complementan en una experiencia de 5 horas que va a ser muy satisfactoria que ambas películas los van a dejar hablando con sus amigos, con sus acompañantes Porque invitan a la reflexión, invitan al diálogo Y es algo que muy pocas películas hollywoodenses están haciendo a día de hoy Muchas de ellas este, solo llegas la vez y listo, lo que sigue El siguiente tema Y estas dos películas no Están invitando mucho a la discusión, a escuchar distintos eh, puntos de vista Y eso es lo más maravilloso que tiene el cine Poder platicarlo, poder este conocer más a través de él, entonces eh, véanlas, coméntenlas, eh, les comparto mis redes sociales, me pueden encontrar en Twitter como arroba mauricio-bg y tengo una página web donde subo reseñas de películas y a veces, bueno, eh, se llama de-spot.mx eh, Visítenla, leanla eh, En estos días estaré subiendo Mis reseñas de ambas películas Ya un poco más estructurada Y pues bueno Creo que aquí termina Este primer episodio de este podcast <ríe> Es mi primera vez En un podcast ¡Ah! ¡Qué emocionante! Entonces este Pues ya saben este Síganme en mis redes Mauricio-BG en Twitter Si ¿Sí ese es, ¿Es en mi arroba déjenme lo reviso porque no lo recuerdo sí, mauricio-vg7 vg7 en, en Twitter y bueno, muchas gracias por escucharme, si llegaron hasta este punto déjenmelo saber y así termina el primer episodio de El Cine es lo de menos nos estamos viendo la próxima semana con otro episodio, otra opinión y más chismecito cinematográfico bye bye